0: Emil, det er Peter Rasmussen hvor, øh, hvor er du henne lige nu? Godmorgen Peter
1: jeg, jeg står et eller andet sted et par timer inde i Polen og kigger ud over sådan en frostklar mark på en tankstation med min bil fyldt med ukrainer der sidder og sover inde i den Vi er 550 km fra grænsen til Ukraine Still going strong
0: Ja, men I skulle have været længere på nuværende tidspunkt. Det lyder som om, I er blevet forsinket. Hvad, hvad sker der? Jamen, det er sådan lidt en blanding af, at
1: vi jo kører ned i en Tesla, som skal lade hver gang, vi har kørt 300 km, og som i øvrigt nærmest ikke kan trække det, den har med mandskab og udstyr i, i bilen. Og så har vi en Citron Sancha fra 98, som har bimlet og bamlet det meste af natten i instrumentbrættet, fordi at, ja, vi ved ikke rigtig hvorfor, vi har sådan set valgt bare ignorere det og kører videre. Og det er egentlig meget symptomatisk for den, for, den, for den tur vi er på her, at det er ikke ligefrem noget FBI eller nogen uh, Mousret eller nogen specialstyrke, vi er sendt afsted med her. Det er, det er knoldesparker og og bunderøv og malkedrenge og flexjobber, som alle sammen har et bankende hjerte for, at de skal ned og gøre en forskel her. Men det er ikke fordi, de har vildt meget erfaring.
0: Men de er enige om, at de skal komme Ukraine til undsætning. Jeg skal lige sige, at det her det er podcasten Ring hjem, Emil. Mit navn er Peter Rasmussen, og jeg er chefredaktør på Avisen Danmark. Men Emil, hvordan er de her mennesker, hvordan er de blevet samlet? Altså, det, det lyder som om, at det er, det, det er sådan et tilfældigt borg på en bodega, der har rejst sig op og sagde, nu kører vi fandme til Ukraine. Det,
1: det er jo også lige før, men, men det er det dog ikke helt. Altså, det er jo startet med, at den her mand, der hedder Alexandra Symfomenko, han har siddet i Bjergbro, hvor han har boet de sidste 17 år. Og så har han været på videokald med sin mor, der gradende har fortalt om, hvordan hun sidder i kælderen i Ukraine, i den østlige del af Ukraine, i ly af bomberegn. Og øh, det har Aleksandra ikke kun kun siddet og høre længere, så han har skrevet en Facebook-opdatering. Og han har fået så mange tilbagemeldinger på den, at han nærmest har måttet vælge at vrage til den her lille specialenhed, der har kørt afsted i en konvoj af to biler. Og ikke... det er jo så endt med, at vi...
0: Kan du ikke lige prøve at gennemgå ja, persongalleriet? Hvad, hvad er det for nogle mennesker, hvis du tager et, en håndfuld ud af dem? Hvad, hvad er det så for nogle vi snakker om her?
1: Jamen altså, vi har... Vi kan jo starte med Alexandra, fordi han er, han er turarrangør. Det er ham, der ligesom har stablet det her på benene. Det er en øh, 40-årig ukrainer, som øh, har en rødlakeret Tesla fra 2015 med navnet Platon på nummerpladen. Og det er både navnet på hans søn, navnet på den eventvirksomhed, han også har. Øhm, og han er, udover det, kommet til Danmark for at arbejde på et landbrug. Han har været fodermester. Han har været ansvarlig for en, en masse ukrainer, der har arbejdet på et landbrug rundt omkring i Nord- og Midtjylland. Og... Øhm, har to børn herhjemme, men øh, har som sagt også en mor i Ukraine, som han er på vej ned for at komme til undsætning. Så har vi øh, danske Christian, kan vi kalde ham, fordi han har ønsket, at øh, jeg ikke offentliggør hans navn i vores avis eller vores podcast, men han er en 27-årig fyr fra Herning, som øh, <coughs> har en masse tatoveringer i ansigtet og på knoglerne, og de tatoveringer, de fortæller lidt en historie om, hvad det er for en blakket fortid, han har, fordi han har Sandlig ikke været Guds bedste barn, det har han fortalt mig også. Han har været involveret i hooligan -miljøer. han har været involveret i rockermiljøer, han har siddet inde i fængslet for en øh, voldstom, og han har med sine egne ord, som han sagde til mig, banket en hel del mennesker ned i byen. Og det er han rigtig, rigtig ked af, det har han det dårligt over, og det sidder han så i min bil og har det dårligt over på vej til Ukraine nu, fordi at, øh, han gerne vil råde båd på noget af det. Altså han siger selv, at øh, han, han har ikke gavnet samfundet så meget sit liv, og det ser han mulighed for at gøre nu. Måske ikke så meget det danske, men så det ukrainske.
0: Mm.
1: Han har ikke nogen venner eller noget familie i Ukraine, men han er dybt berørt af de billeder, han har set. Og han er frustreret over, at NATO ikke gør mere. Og han ser det som mulighed for, at øh, han kan udrette noget godt. Så han har simpelthen skrevet sin sidste vilje. Han har afleveret sit nem idé til sin bedste ven. Og øh, han har kysset sine børn derhjemme. Mere eller mindre farvel. I tilfælde af, at det her det bliver hans sidste rejse.
0: Og det, og det er de klart over, at der er en reel risiko for, at de ikke kommer tilbage.
1: Det er der jo en, det er der jo en stor risiko for. Altså, hvis man havde lyttet til alle de kloge militæranalytikere og øh, forsvarsforskere, vi har siddende i vores studier derhjemme, så sagde de jo alle sammen, at ukrainerne ville blive løbet over end i løbet af få dage. Det har jo så vist sig ikke at holde stik. Det har jo faktisk viser, at de har givet russerne overraskende meget kamp til stregen, men, men, men derfor er de jo stadigvæk en David, David mod Goliat kamp, det her. Mm. Det er jo stadigvæk en overmagt. Det er jo stadigvæk rent teknologisk og mandskabsmæssigt en her, der er så meget stærkere end... Ja, nu sidder jeg og kigger ind i min Citroën her på, på de tre... Herlige fyrer, der sidder det andet og sover. Juri, uh, Alexandra og en anden Alexandra, som jeg har lært godt at kende i løbet af de sidste 16 timer, men de er jo ikke trænet. Der er jo ikke nogen af dem, der nogen har holdt et våben i deres hænder. Jo, den ene af dem har, der kan vi lige tage en mere med her i persongalleriet, det, ja. det er en anden Alexandra. Han, øh, han er 26 år gammel. Han har boet i Danmark i et halvt år. Han kommer til for at få et arbejde. Han arbejder mere med at køer. Men han har også været tre år i det ukrainske militær. Han har en søn, han har en kone, han har en familie, der alle sammen bor i Ukraine. Mm. Det er dem, han er på vej ned til. Og han er mere end nogen andre på den her tur stresset over tempoet. Han er stresset over, at vi kan komme hurtigere afsted, for han er travlt. Så snart vi kommer til grænsen, så stikker han af, så tager han hjem til sin familie, er sammen med dem, og når han har været det et par dage, måske bare en dag, så melder han sig på en form for militærbase, og så går han i krig.
0: Men hvad er det egentlig, der sker, når I, I kommer? Altså, det, det, det lyder som om, han har en plan. Men hvad, hvad med de andre? Altså, hvor forberedt er de? Og hvad, hvad venter dem, når de kommer til den ukrainske grænse?
1: Det er et godt spørgsmål, Peter. Æh, min ærlige mening er, at jeg, ikke, at jeg tror ikke, at de er en skid forberedte lige nu. Men... men... Men det løser sig jo nok, at altså, der er nogle praktiske problemer, der skal ordnes. For eksempel så skal Alexanders røde Tesla, den skal parkeres et eller andet sted i Polen, fordi den vil han ikke have med ind i Ukraine. Øhm, de skal jo også sætte af fra min bil, eftersom at vores stop her på Visen Danmark, eller mit stop, bliver i hvert fald grænsen til Ukraine. Det er vores aftale. Øh, og derfra skal de jo finde måder at komme ind på, men der er en masse spørgsmål, der blaffer her i vinden med alle de lastbiler, der kører forbi, som du kan høre. Fordi, tag for eksempel, tag for eksempel øh, Christian, som jeg fortalte om før, mm. den 26-årige fyr, der ikke er Guds bedste barn. Han har siddet på vejen herned og blevet mere og mere panisk over at finde ud af, at når han kommer til grænsen, så skal han åbenbart vise en ren straffetest. Det har han fået at vide af den ukrainske ambassade. Han skal også indfylde et sted online, hvor meget militærfaring han har. Og det skal han jo, fordi Ukraine har opfordret alle til at komme og hjælpe dem. Ja. Ukraine udleverer våben til alle, der kommer med et ukrainsk pas, og til alle udlændinge, der vil kæmpe for Ukraine. Men de er jo også nødt til på en eller anden måde at verificere de mennesker, der kommer. De er hunderadet for jamen, både russiske sabotører som kunne finde på at komme behind enemy's line,
0: mm.
1: og selvfølgelig også for, at de får nogle folk hernede, som er på, fuldstændig ukampdygtige, som, som gør mere skade end gavn. Så Christian er bange for, om han overhovedet får lov til at komme ind, for han har ikke nogen ren straffetest. Det har han jo indrømmet. Han har heller ikke nogen erfaring, udover at han har været medlem af en skydeklub i 6 år.
0: Okay, ja, det er ikke så meget, så der har er mange spørgsmål. Jamen, der er også det spørgsmål, hvad, hvad, hvad sker der, hvis, hvis, hvis en dansker bliver skudt i Ukraine? Altså, nu ved jeg godt, med Frederiksen har opfordret folk til at, at, at stille op, men, men er vi så i krig med Ukraine, hvis, hvis der begynder at falde dansker Eller hvad, hvad er konsekvensen af det her?
1: Ja, det er et bekært spørgsmål, Peter, jeg tror ikke, vi kender svaret på det endnu, men, men det, det er en helt rigtig overvejelse, du godt har, synes jeg, fordi Christian her, han kommer jo ikke bare ind i landet, med et rødbødefarvet pas. Han kommer også ind i landet med Dannebro på skulderen. Han har jo en camouflagefarvet uniform på, med vores flag på. Han har sørget for at tage alt det Dannebro, han kan med, fordi han synes, det er vigtigt at vise ukrainerne, at der er folk i i Danmark, som også kærer sig omkring deres skæbne og deres fremtid som selvstændig nation. Men det betyder jo også, at på en eller anden måde hiver Danmark med ind i den her konflikt endnu mere, end vi allerede er. Og jeg ved ikke, hvad der sker, når danske mænd begynder at falde for russiske soldater. Men jeg ved, at Christian har tænkt over, hvad der sker, og jeg ved, at det faktisk er en af de bekymringer, han har, det er, om han vil blive behandlet på lige fod som de ukrainske tropper, om han vil, øh, om han vil blive hjulpet ud, hvis der sker ham noget, om han vil blive båret hjem, hvis han dør. Øh, det, er, det er jo en samtale, vi har siddet haft i bilen, hvor surrealistisk det ende kan lyde. Ja. Øh, og øh, der... Er der flere af ukrainerne, der har forsikret ham om, at det er et stolt folkefærd, han er på vej ned for at hjælpe, og ligegyldigt hvad der sker, så når først vi er gået ind sammen, så har de hinandens ryg. Vi sad i går aftes på Burger King og fik wobber og pomfritter mens at de snakkede om, hvordan de skulle satellitdele, GPS-dele deres telefoner, så snart vi kom ind på den ukrainske side. Okay. Så der er også et, et spirende sammenhold iblandt de her mænd, som både er fascinerende og på en eller anden måde også ret rørende. Fordi det er jo som sagt nogle af dem mennesker, der ikke har mødt hinanden for andet end ja,
0: 20 timer siden. Og Ja, ja, men lad os lige prøve, øh, du, du streffede det lige før, at den militære situation dernede, øh, det er jo rigtigt. Ukrainerne, de har, de har holdt stand længere, end man kunne forvente, og de fleste ville jo tro, at, at øh, den russiske invasion var overstået på nuværende tidspunkt. Der er noget, der tyder på, at, at russerne er sendt forholdsvis let øh, artilleri ind i et forsøg på at, at, at knække strukturen i Ukraine, og det er så ikke lykkedes. Men man må forvente, at nu kommer det tunge artilleri, og det tunge bliver hentet frem. Og, og vi har bare begge to hørt om den her konvoj, der er åbenbart 63 km lang, der er på vej ind mod Ukraine. Hvad er det, de her mænd forestiller sig, at de kan stille op, når russerne for alvor øh, slipper håndbremsen og giver fuld gas på krigsmaskinen? Jamen, vi har siddet og set
1: de samme billeder her i bilen, og vi har også siddet og kigget på den her militærkonvoj, og der har faktisk også været nogle kommentarer om, hvor, at det ser en lille smule hyggeligt ud, synes de alligevel. Men jeg tror ikke, at de tænker meget længere, end at det handler om for dem at komme ind i landet, stille op, få nogle våben, og så... Jeg, jeg er ikke sikker på, Peter, om de har tænkt de der situationer helt igennem. Jeg snakkede lidt med ham danskerne om det i går, Christian, der sagde, at, at han tror ikke rigtigt, det vi går op for ham, det her, før at han måske skal begynde at skyde efter nogen, eller måske at der er nogen, der vil skyde efter ham. Jeg tror for dem, der handler det bare om den signalværdi, det er over for deres føderland over for Ukraine, over for dem selv, at de kommer og stiller op. Og det er jo også det, som der er nogen, der har fremhævet rent faktisk af Ukraines chance. Altså, forstå mig ret, ikke de otte mænd, som jeg har kørt herned med alene, øh, fordi... Det tror jeg alligevel ikke på. Men, men det samt surer jo med folk, der kommer fra alle mulige steder og af civile ukrainer, og ikke mindst, vi ser jo lige nu også billeder af folk, der heller aldrig nogensinde har studeret andet end filosofi måske, som sidder og træner sig i at bruge våben og øh, fremstiller monoskortals. Øh, og det er jo også nogle af de videoer, som, som vi sidder og ser på vejen her i bilen. Altså det meste af turen, der er der enten... Øh, skudsalver eller barnegråd eller kvindeskrig, der kommer fra deres mobiltelefoner, fordi de bare sidder og kigger på den her strøm af videoer ja. på WhatsApp, på Telegram, på andre sociale medier. Og de ser jo også civile ukrainer, som for eksempel sad vi og så en video lige før, af nogle kvinder, som løb forbi en russisk tank og smed Molotov-kortens på dem, sådan så de kiggede op i flammer. Og det er jo også noget, som giver kampgejst. Og på samme måde tror jeg, at de håber på, de her mænd, at det, at de kommer uden erfaring, uden nogen som helst, forudsætning for, hvorfor de skulle kunne gå i krig, men alligevel gør det, er noget, der giver dem kampgejst. Fordi ukrainerne har allerede vist på nuværende tidspunkt, at de har holdt stand i længere tid, end man havde regnet med. Og det er jo nok fordi, at de har alt at kæmpe for mens at uden at jeg skal gøre mig til en helt stor krigsekspert eller psykolog på russernes vegne, så kunne man forestille sig, at der er nogle af de russiske mænd, der renner rundt med hjelme på, som måske er mindre klar over, hvad det egentlig er, de kæmper for.
0: Ja, det kunne man jo, det kunne man sagtens forestille sig i hvert fald. Men der er jo også, altså det kan jo godt være, at det ligner øh, skib klebens bund her, der er ved at samle sig i Ukraine, men det er jo svært ikke at have en voldsom sympati for de her folk, der trods alt... Øh, rejser sig op, når nu NATO ikke gør det øh, Og gør noget ved det Uanset hvor for, hjælpeløst det så ser ud Når de skal transportere sig ned I en Tesla, der skal lades op For hver 300 kilometer
1: Ja, og netop den respekt og sympati Vi alle sammen har for det, Peter Det er jo også en del af forklaringen på At det her handler jo også Det handler jo også om dem selv Altså, det, det er nok for tidligt At vi også begynder at, at, at Smide dem op på skranken her Og fortælle om deres barndom og øh, lege psykologer overfor dem, men jeg kan jo allerede godt mærke på dem, at det er, jo ikke, det er jo ikke nogen, der har haft helt vildt meget tur i de ting, de har haft gang i ellers. Og det er ikke nogen, som måske har helt vildt meget... Jo, de har, de har, de har familie alle sammen, de har arbejdet mange af dem, men der er altså også mange af dem, som, som netop har muligheden for at kan tage afsted. Mm. Og netop også føler stoltheden over at tage afsted. Og, og, og føler anerkendelsen over, altså at vi sad også og om på et andet Burger King stop ja, det har været sådan en lang Tesla opladnings Burger Kings rejse herned der sad at vi og snakkede om at øh, de følte jo for to uger siden var der ikke en kæft der vidste hvad Ukraine var altså det begrænsede sig måske til at der var en del der vidste at fodboldspilleren Shevchenko kommer fra Ukraine og så havde de måske ja, ikke hørt så meget om mere end det og nu, nu ved vi alle sammen hvem Ukraines præsident er nu er hele verden i benovrelse over, hvor, hvor taber han er, og det er jo, det er jo også det, som, som fylder dem med, med styrke og stolthed til at begynde sig ud på den her håbløse mission.
0: Men Emil, I er jo stadigvæk på vej. Hvad, hvad, hvad kan vi forvente os sådan redaktionelt af den her tur fra nu af? Ja, men lige nu sidder vi og venter på en
1: resteplads på, at vores anden, den anden del af vores konvoj den røde Tesla, den kommer susende her i løbet af en halv times tid, regner vi med. Den må vi jo vente lidt på, fordi den skal lade i tid og utid. Så kommer den her, og så skal vi lige uh, slappe lidt af, tror jeg, inden at, uh, vi skal køre de sidste 550 km til den ukrainske grænse. Og jeg tænker, at uh, det, det, det vi kan gøre nu, det er, at jeg kan blive ved med at rapportere til dig, og så kan jeg... Uh, måske zoom ind på nogle flere af de personer, som er, øh, altså historierne, i historierne. Der er mm. en anden dansker med på den her tur, som jeg ikke har fået snakket så meget med endnu. Ham kunne vi også godt prøve at præsentere for, øh, for vores lyttere og vores læsere. Ja. Og ellers så, så handler det jo bare om for mig at være med til så meget og så længe som, som overhovedet muligt. Altså, vi har jo en grænse, og det er grænsen. Ja. Fordi at, øh, jeg er ikke krigskorrespondent, og det er ikke, det er ikke planen, at, øh, at jeg skal følge dem ind der. Og det er jo også point of no return øh, for, 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 for de fleste af dem, for ukrainerne kommer ikke ud igen. Og for folk, der ikke er ukrainere, kan det også være ret svært at komme ud igen. Så ja. jeg tænker, at det handler om at følge dem, følge dem til dør hvis man kan sige det sådan. Og så, øhm, ja.
0: og så slipper så du vi jo simpelthen at der kontakt og... med nogle af dem. Ja. Ja, det kan vi vel godt. Man kan vel godt ringe Jamen, ja, altså... ind, eller hvordan?
1: Ja, det kan man jo i teorien godt, men det er jo svært at planlægge. Det er jo svært at regne med noget. Altså, jeg har snakket med flere af dem om, at vi gerne vil blive ved med at holde kontakten. Og... Der er en af ukrainerne, som jeg følges med hernede, som ikke skal ind i landet. Han er gode venner med flere af dem, der skal. Hans egen bror er inde i landet også nu og er i krig, men han, han har ikke planer om og krydse grænsen, fordi at han, hans familie kan ikke undvære ham derhjemme, øh, føler han, og han, han, øh, han, vil, han vil blive i grænseområdet og lave humanitær nødhjælpsarbejde. Så ham, ham bliver jeg ved med at, at, at læne mig op af, fordi at dels har han kontakterne til alle de andre, og dels så kan han også både tale polsk, ukrainsk og russisk, okay. hvilket jo er Kæmpe en fordel ja. i det område, vi er på vej ud i. Øhm, så jeg tænker, vi må prøve at holde kontakten til de her gutter. Det har jeg da i hvert fald lyst til, fordi at det, det er jo også svært personligt ikke at komme til at knytte sig en lille smule til de her mænd, man kører ned i krig.
0: Jamen Emilie, jeg det, tror, at vi skal lade det... Også bare
1: lige... Jeg ja, slutte af med at sige, øh, fordi jeg ved ikke, om vi når at lave en podcast mere end øh, afskyldet med dem, men nu fik jeg kaldt det en håbløs mission før. Men man er jo også nødt til bare på en eller anden måde at bøje sig i støvet over, at, at de begiver sig ud på det. Øh, så vi må følge dem til dørs, følge dem så længe vi kan, og så øh, må vi jo bare bede til de højere magter om, at, øh, at de klarer den, alle de her mænd.
0: Ja, præcis. Emil, øh, lad os runde af for nu. Øh, jeg, øh, nej, du ringer tilbage, når øh, du når grænseområdet. Og så kan vi lave en, en podcast mere derfra. Det her, det var Ring hjem, Emil, øh, fra en motorvej, lyder det grængivligt som om i Polen. Emil, god tur, og alt held og lykke til de helt vildt modige mænd, du er sammen med. Tak,
1: Peter. Jeg ringer hjem.